0: Le 5 avril 1975, le commandant Galopin est mort en service commandé. Mort pour la France lors d'une mission qui lui avait été confiée par le ministère de la Défense, sous couvert du président de la République, chef des armées. Il subsiste bien entendu des zones d'ombre, des divergences de points de vue, des secrets sans doute encore bien gardés et protégés par la Défense nationale quant à cette affaire. La trame probable des événements est connue aujourd'hui. Le commandant Galopin, a été enterré au fond de l'Enedi, une succession de massifs dans le Sahara. La légende raconte qu'il est mort au garde-à-vous, dans une dignité qui aurait même impressionné ses bourreaux. Pendant quelques années, une expression en arabe a été utilisée par ces derniers. Châtré Mous al-Nasara, brave comme le blanc. La mort du commandant est une affaire dans l'affaire, puisqu'elle intervient dans le cadre de l'enlèvement de deux Allemands et de deux Français dont une archéologue du CNRS, Françoise Claustre, qui donnera son nom à l'affaire. J'ai tiré cette histoire de l'ouvrage de Damien Mirval, « Tchad, les guerres secrètes de la France » paru chez VA Éditions. Grand prix de l'Académie du renseignement, le livre est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademécom. Encore capitaine en 1967, Galopin était adjoint du CCER, Centre de Coordination et d'Exploitation du Renseignement, véritable police spéciale du premier président tchadien Ngartha Tombalbay, dirigé par le français Gourvenek. Ce dernier dit au propos du commandant Galopin qu'il parlait, lisait, écrivait remarquablement l'arabe, ce qui était étonnant pour un auvergnat. Galopin, Opéré dans le nord et il parlait tout bout. Il connaissait chaque chef de clan. Il ne fumait pas, ne buvait jamais d'alcool, parcourait les solitudes chaotiques et caillouteuses du Tibesti. Son job était le recueil de renseignements. Dans son dossier militaire, un bulletin de notation d'officier datant de 1967 dépeint sa période au sein du service de renseignement du SDEC de manière très défavorable. Après son stage de formation préparatoire au déploiement au Tchad au sein du SDEC d'une durée de six mois, entre 1966 et 1967, ce rapport précise que le capitaine Galopin, je cite, « ne s'est pas adapté psychologiquement aux missions particulières de ce service, ne cherchant ni à s'intégrer, ni même à se rapprocher des autres personnels et se maintenant dans une attitude de réserve, voire de suffisance, vis-à-vis -vis de ses chefs et de ses collègues. » Par-delà ses traits psychologiques, ce sont plutôt ses qualités de négociateur qui prévalent, car elles expliquent le rôle qu'a joué Galopin dans l'histoire récente du Tchad. Officier aux états de service exceptionnel, il faut le dire, quand il met les pieds pour la première fois au Tchad en 1967, il est un ancien de l'Indochine et de l'Algérie. Il a aussi appris les rudiments des métiers du renseignement en Mauritanie chez les méaristes servant comme lieutenant dans un groupe nomade, il est décrit par ceux qui l'ont connu à cette époque comme un officier au sens du devoir hors du commun, habité d'une sorte de passion intérieure brûlante, mais parfaitement maîtrisée. Par ailleurs, les accords galopins de 1969 montrent l'emprise qu'a réussi à exercer le commandant sur les différents groupes du Tchad, à la fois auprès de la présidence de la République et de l'ethnie Toubou. La négociation, menée par Galopin sur place, avait évité une effusion de sang. Sa reconnaissance des peuples du Tchad, mais surtout sa formidable faculté à négocier et à nouer des relations, avait fait de lui un acteur incontournable des pourparlers entre le pouvoir de Tombalbaï et les rebelles Toubou au nord entre 1968 et 1969. Ces accords, en dépit de leur succès du point de vue des Français et des Tchadiens loyalistes, ne seront jamais pardonnés par Goukouni, Wedeye, ni par les Toubous. Il est à noter d'ailleurs que le commandant Galopin ne sera plus autorisé à se rendre dans le nord du Tchad jusqu'à l'affaire Clostre. Galopin sait qu'il est persona non grata, que sa sécurité est en jeu. Mais à cette époque, il ne s'en soucie guère, il faut dire qu'il n'apprécie pas les peuples du nord outre mesure. Il le dit au général Messana en 1969, précisant que, je cite, « Le Toubou n'a rien de la noblesse et de la dignité du nomade saharien tel qu'il avait pu le croiser en Mauritanie. » Ce faisant, il est le symbole d'un renseignement politique efficace, que les peuples du Nord ne lui pardonneront jamais. Au début des années 1970, le Front de Libération Nationale du Tchad prend de l'importance. A tel point Kissen Abré et Goukouni Wedeye montent le CCFAN, Conseil de commandement des forces armées du nord. L'objectif est le contrôle armé de la zone septentrionale tchadienne. En lien étroit avec la Libye de Kadhafi par manque de moyens, ce dernier occupe la bande d'Aouzou, alors partie de la zone d'influence d'Abré et de Wedeye. Ces derniers prennent une décision radicale. Il monte une opération qui devra marquer les esprits. Le 21 avril 1974, dans le massif du Tibesti, au nord du Tchad, à Bardaï, quatre Européens sont pris en otage. Un médecin allemand, le docteur Stauen, neveu de l'ex-président de la République fédérale d'Allemagne et son épouse, mais aussi une Française, Françoise Claustre, attachée de recherche au CNRS et Marc Combe, chargé de mission. Deux officiers tchadiens présents sur les lieux tentent de s'y opposer et sont immédiatement exécutés. Leurs dépouilles seront même mutilées. L'objectif d'une telle intervention est la négociation d'armes mais aussi la reconnaissance du CCFAN à l'échelle internationale. Si l'Allemagne cède aux demandes et fait libérer le médecin et son épouse, ce n'est pas le cas du gouvernement français. Élu quelques semaines plus tard, Valéry Giscard d'Estaing entame les négociations. Hissène Abré exige la libération de détenus politiques, la diffusion dans la presse française d'un manifeste, ainsi qu'une indemnisation pécuniaire et militaire. À la demande du président tchadien Tombalbaï, proche de la France car vétéran d'Indochine et d'Algérie, Pierre Galopin est envoyé en tant que négociateur. Il se pose à Fort Lamy, Njamena actuelle, capitale du Tchad, dans la nuit du 14 au 15 juin 1974. Il fera cinq sessions de négociations dans le nord du pays avant d'être arrêté et détenu. Dès son arrivée, il écrit une lettre à quatre mains avec le consul général de France Georges Estrade afin d'annoncer sa venue au chef des ravisseurs. Le ton de cette lettre est étonnant, car il est à la fois déférent et hautain. Galopin parle de lui-même à la troisième personne et précise, je cite, « Tout le monde connaît ici le commandant Galopin. »« Personne ne peut avoir oublié ce qu'il a fait avec vous. Il est maintenant commandant, mais ses idées sont toujours les mêmes. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous ménager une entrevue en nous confiant que toutes les conditions de sécurité nous seront garanties. » Des rencontres débutent entre juin et août 1974. Le 4 août, Hissène Abré prend la décision de retenir Galopin prisonnier. Une question est soulevée. Galopin, souhaitant être au plus près des négociations, se serait-il à leur portée volontaire pour être fait prisonnier Dès lors, il n'y a plus seulement une affaire claustre, mais une affaire Galopin. La détention d'un officier français, négociateur de surcroît, c'est une insulte et un camouflet pour la France, qui cherchait à conserver une posture de profil bas dans cette affaire, à peine deux ans après le départ du corps expéditionnaire français. Galopin, Dès la fin 1974 il est soupçonné d'être un agent de renseignement et de jouer un double jeu par les rebelles. Alors que des négociations sont en cours, aucun compromis n'est trouvé. Galopin devient un véritable moyen de pression contre Paris. La fin de l'officier français était actée dès le 2 avril 1975, lors de sa traduction devant un tribunal révolutionnaire rassemblé à Zouy et d'un procès présidé par Abré en personne. Le 3 avril, le verdict est rendu. Le Français est condamné à mort à l'unanimité. Il est décidé que son exécution sera effectuée par pendaison et non par arme à feu. Ce même 3 avril, les négociateurs français peuvent l'apercevoir de loin, à 20 mètres. Il est en uniforme, sans galon, tête nue, sans ses lunettes, menottes au poignet. Dans la nuit du 3 au 4 avril, le commandant Galopin est torturé et obligé de confesser des opérations. Il sera exécuté par Pendaison le 4 avril au matin, à 10h, à 7 km de Zoui, le long de la route qui mène à Osouni. Il est vêtu alors d'un pantalon kaki et d'une chemise sans galon ni képi comme la veille. Juste avant son exécution, Galopin a interpellé Abré. Il lui a demandé s'il allait le tuer. Abré n'a pas répondu. Galopin a lancé de sa voix métallique « Je suis officier français, je demande à être passé par les armes. » Abré a répondu « On ne fusille pas les espions, on les pend. » Il s'est ensuite passé une chose étonnante. Galopin était libre de ses mouvements, ses deux gardes l'ont déchaussé. Quand ils ont voulu lui enlever ses chaussettes, il a réagi avec rage et s'est rué dans tous les sens. Sans galon, sans képi, sans chaussures, il s'est accroché à ses chaussettes. Dernier symbole de sa dignité. Les gardes n'ont pas insisté. Ils lui ont attaché les mains derrière le dos. Galopin se tenait très droit. Il n'a pas été pendu, mais étranglé en réalité avec une corde. Quand il s'est écroulé, Abré s'est approché et lui a tiré une balle dans la tête. Je vous rappelle que j'ai tiré cette histoire de l'ouvrage de Damien Mirval, Tchad, les guerres secrètes de la France, paru chez VA édition. Le livre est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter. À la semaine prochaine.